0: llevan esta mañana de sábado 16 de octubre de 2021 Ojalá la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía en Twitter y Facebook gente de Andalucía en Canal Sur Radio En WhatsApp, el 670-940-200. Nuestra hora más viajera con Sandra Rodríguez, ¿Qué destino en Andalucía buscamos hoy sábado, Sandra.
2: Pues vamos a la provincia de Huelva, vamos a recorrer la comarca del Andévalo.
0: Sabes que tengo muchas expectativas depositadas en la escapada de hoy.
2: Mm, es que pinta muy bien,
0: es ¿eh? muy chulo, muy chulo. Nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, nos va a llevar a sitios muy chulos.
3: Sí, voy a llevar a sitios chulísimos y que nos van a sorprender un montón, porque esta comarca es eh, bastante desconocida y tiene un montón de cosas que vamos a de decir, ¿en serio?
0: Pues en serio. <risa> <risa> y luego viajamos a la historia a través de los sonidos. ¿A qué año viajamos hoy?
2: Eh, al año 1975.
4: Mm, ¡Qué buen año! <risa> ¿Hubo cine en aquel año, director? Tras, hubo muchísimo cine, muchos cine bueno y de todo tipo, comercial y artístico, pero de Después pues hablaremos de, del gran bombazo que aún a día de hoy nos sigue afectando, por lo menos. Sí, a mí. sí,
0: sí, sí, hay mucho que todavía, por culpa de esa película, no hace determinadas cosas. Exactamente. Y si os gusta el programa, y si os gusta sonar en el programa, tenemos un mensaje para vosotros. Este
1: año, gente de Andalucía.
0: 670-944-958 para vuestro saludito al principio del programa ¿eh? unos consejos y enseguida llega ya a nuestro destino Andalucía de hoy
1: En Canal Sorradio, Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Una y diez, destino Andalucía, un destino, una escapada que hoy nos va a llevar a la comarca de Landévalo. Antes de todo eso, con Sandra Rodríguez y con Nana Carvajal, ese paseo que siempre os proponemos, pero como digo, antes un poquito de actualidad en torno al mundo del turismo. Se celebra en Málaga la segunda edición de Corre por tu boda, una original iniciativa que busca promocionar el destino para el turismo nupcial.
3: A Laurín de la Torre, Torremolinos, Cártama y Mija serán los municipios malagueños que acogerán a los corredores que participarán en sorteos donde obtener regalos para su enlace e incluso la financiación y organización de una celebración completa. La industria nucial está en auge y la Consejería de Turismo apuesta por una iniciativa como esta que facilita la diversificación del destino y permite abrirnos a nuevos mercados y perfiles de turistas. La procedencia de los que vienen a cumplir su sueño de casarse en España es variada. En Europa, Gran Bretaña y países escandinavos es el origen más regular. Sin embargo, se observan constrayentes de Sudamérica, Norteamérica, Rusia... O países árabes, entre otros.
0: Las jornadas gastronómicas La Huella Mozárabe es revulsivo para reforzar la oferta turística de Granada y una oportunidad única para visitar los municipios del Valle del Ecrín.
3: Este evento gastronómico, cultural y turístico que se celebrará del 22 al 31 de octubre se ha consolidado como una cita indispensable en el calendario festivo de la provincia y como un atractivo pujante que completa y enriquece la oferta turística de Granada. Hasta 10 restaurantes de la comarca harán que el visitante experimente. ...a través del paladar, la riqueza gastronómica de la zona... ...realizando un auténtico viaje al pasado a través de sus sentidos... ...la Consejería de Turismo apoya y patrocina este evento... ...destacando que el turismo gastronómico se ha convertido... ...en uno de los más atractivos fundamentales... ...que genera la visita de casi un millón de turistas al año... ...y que solo vienen a degustar nuestros platos típicos...
0: Versiones para desestacionalizar al monte como destino turístico.
3: La Consejería de Turismo destinará más de 130.000 euros en el objetivo de fortalecer los atractivos y blindar y complementar la oferta turística al monteña. El gran beneficiado de esta inversión será el núcleo costero de Matalascañas, con un espacio escénico para poder programar actividades culturales, así como un mural interpretativo de la huella enandertal y una mejora de la señalización de los recursos turísticos y patrimoniales de la localidad responsables del ayuntamiento han destacado que por su climatología Matalascaña no puede ser un destino en el solo dos meses, sino que se pueden alargar las temporadas y de ahí a su juicio la relevancia de este tipo de subvenciones
0: Andalucía premiada en Fitur
3: El secretario general para el turismo Manuel Muñoz ha recogido esta semana en Madrid los galardones a Andalucía por su presencia en las dos últimas ediciones de la Feria Internacional de Turismo con el premio al mejor expositor de Comunidad Autónoma 2020-21 y del Están Sostenible correspondiente correspondiente al 2020, el jurado puso en valor el papel destacado de la transmisión de experiencias y la innovadora distribución planteada, con las ocho provincias en la cabecera del espacio del destino, que presentaba una Andalucía distinta, acorde a las nuevas necesidades, a la sostenibilidad y a la importancia de las nuevas tecnologías.
8: Una alegre,
3: con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol.
1: Y ahora
0: sí, ahora nos vamos de escapada a algún rincón de nuestra tierra, es nuestro destino de hoy que nos recuerda ya Sandra Rodríguez.
2: Vamos a la comarca del Andévalo.
0: No pues ya estamos aquí con nuestra canastita de mimbre, <risa> nuestro mantelito de cuadro, dispuesto a dar un paseíto por aquí, Sandra.
2: Bueno, estamos en la provincia de Huelva para visitar esta comarca, la del Andévalo. Está formada por varios municipios y se ubica entre la Sierra de Aracena, la tierra llana de Huelva y la frontera con Portugal. Este territorio está marcado por su riqueza patrimonial natural, que ha conformado un pasado único, sello de su historia y de su patrimonio. Nuestra primera parada en la historia es la minería. De gran, recordemos que la minería tiene muchísima importancia en la provincia de Huelva en general. Por ejemplo, recordemos minas de Río Tinto, ¿no? Hoy nos detenemos en Alosno y en concreto en Tarsis. Se han encontrado restos arqueológicos que evidencian la práctica de la minería en la zona desde la época prehistórica y tartésica. Con lo que las investigaciones sitúan esta zona como una de las de mayor tradición minera de España. Aquí se extraía sobre todo cobre, pirita y oro. Recordemos también que desde el siglo XIX van a ser compañías extranjeras, sobre todo inglesas, mineras, las que se encarguen de la explotación de los recursos de esta tierra, de, la, de toda esta zona. ¿vale? Si vemos unos, un poco los datos, nos va a sorprender la, la cantidad de minas que se explotaban en esta zona. En el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tenemos un artículo que ABC publicaba en el año 1933 y nos decía que había más de 100 yacimientos mineros en la comarca teníamos 40 en puebla de guzmán 30 en alosno 29 en castillejos 16 en calañas 15 en paimogo 11 en valverde 5 en el granado y 1 en villanueva de las cruces la última mina de la zona vale cerró en el año 2001 pero nos ha dejado un gran patrimonio industrial que todavía hoy en día podemos visitar hacemos un salto vale nos vamos, uh -huh. seguimos en la comarca del andévalo pero nos vamos a conocer la época prehistórica en nuestra ruta nos vamos a parar en Santa Bárbara, Santa Bárbara de Casa. Allí encontramos unos dólmenes espectaculares, el de la Zarcita. Es, realmente es un conjunto poblacional del calcolítico, de la edad del cobre, que es, ubicamos más o menos entre el siglo IV, tercer milenio antes de Cristo, donde tenemos constancia de que hay una necrópolis y un poblado. El poblado está ubicado en un lugar estratégico, cerca de tierras con abundantes recursos. Este yacimiento arqueológico se ha excavado en varias ocasiones. Se puede ver hoy en día sus estructuras, todavía podemos, podemos ver este dolmen y ver estas, estas casas eh, donde están ubicadas. Y los, ultim, los útiles que se encontraron en esta excavación de Santa Bárbara de Casa podemos verlos en el Museo Arqueológico de Huelva.
0: a ver si te parece una paradita vale. en nuestro paseo por la historia porque está Ana, nuestra hurgadora oficial que quiere proponernos hacer cosas claro. en nuestra escapada de hoy.
3: Y claro, que además de conocer su historia, vamos a pasear por el Andévalo. Como os dije antes, hay muchas sorpresas y muchas cosas que podemos hacer, tanto para los que somos más tranquilos como para los más aventureros. Un montón de recursos que tiene el Andévalo y que, y que yo propongo que conozcamos en esta mañana. Claro. Y
0: que lo propones a través de Lorenzo Fuentesal, que es claro. gerente de la empresa Andévalo Aventura. Hola, Lorenzo, buenos días.
9: Hola, buenos días, Pepe. Buenos días, Ana
0: y Sandra. Pues, me muchas gracias
9: eso. por agradecernos estos minutos de
0: radio. No, no, encantado. Para... Nosotros muy agradecidos porque además creo que te pillamos en Italia.
9: Me, me habéis pillado un poco dando un paseo y, y me ha cogido aquí, así que... ha puesto a andar, ha y... <risa> puesto a ha puesto a
3: y aquí me ha cogido. <risa> bueno, pero vamos a hablar de la andévalo <risa> y vamos a contar todos esos recursos, bueno, a todos no, vamos a hacer una especie de, de, de pincelada no de esos recursos que ofrece que ¿Cuáles son, Lorenzo? ¿Tú que los conoces bien? Pues mira, eh, lo
9: cierto es que a mí cuando me hablan de Landévalo la lo primero que me sale es un recurso intangible. Que son sus personas, la gente que compone los pueblos de Landévalo, ¿vale? Aunque parezca esta mentira los pueblos de andévalo están compuestos de gente de buena gente, ¿vale? Hacer mm. pueblos pequeñitos, pues nos conocemos todos y cuando llega algún visitante lo que hacemos es sentirlo como en casa Así que ese es el primer recurso que tenemos la gente que lo compone, ¿vale? Pero por supuesto no se queda ahí, sino que tenemos muchos más recursos como son los naturales Tenemos pinares, hechas, embalses vías verdes como la que recorre el granado hasta el puerto de la baja o el monte que está en la peña en la puebla de, de guzmán eh, por otro lado los constructivos sandra lo ha dicho muy bien eh, tenemos minas desde hace muchísimos años así que tenemos restos de incluso de Eiffel, tenemos restos de construcciones mineras que se encuentran por la zona así que como veis muchos muchos recursos los que podemos eh, los que pueden encontrar el el visitante cuando viene
3: en nuestra zona. Bueno, y vosotros desde Andévalo Aventura, ¿qué es lo que ofrecéis para conocer estos recursos?
9: Pues mira, nosotros al final lo que quisimos hacer con nuestro proyecto fue hacer un resumen de ese Andévalo, por lo cual lo primero fue buscar gente buena, ¿eh? gente, gente uh -huh. que hiciese al visitante sentirse como en casa. Luego en las 18 hectáreas de pinares que tenemos, construimos todo tipo de actividades para bueno, tener una pequeña muestra de lo que el visitante puede ver en el Andévalo ya sea el embalse de Santa Bárbara de Casa, esas pinares, y ahí realizar todo tipo de actividades, desde escaladas, dolinas, callas, o otras muchas. Pero tuvimos que crear también un espacio para que la gente se pudiese quedar, así que sí. tenemos más de 200 plazas de alojamiento y, por supuesto, eh, un restaurante para degustar eh, las carnes ibéricas o todo lo que es, las huertas de los alrededores. nos sí. En realidad, Andego Aventura está especializado en viajes de grupo, tanto escolares,
3: familiares, como de todo tipo. Así que deseando de que la gente venga a conocerme. ya pues ya está la gente allí Porque ya te ha escuchado, ya sabes lo que es Ande para la Aventura Y ya estamos allí Ahora, ¿qué nos planteas Totalmente. hacer? Pues mira, yo planteo para el visitante que
9: venga de un día Como he tenido que elegir entre todos los pueblos que tenemos Pues he elegido el que está en el centro de la provincia Que es Calaña Y allí lo que planteo es Oye, vamos a hacer una ruta por la ruta de los Molinos que eh, nos encontramos la ruta de los molinos que va desde el puente de Salamea hasta Sotiel Coronada. Son unos 8 kilómetros de paseos por todo por, por todo el, el borde del río Diel, pasando por acueductos que han dejado los vestigios de, de esos restos mineros. Como esa actividad dura medio día, pues de ahí diría que el visitante se vaya al pueblo de Calañas y deguste guste cualquiera de los restaurantes que tiene buenísimos en, en, en esta localidad. Y ya para los más aventureros... Pues le diría que podrían hacer la vía ferrata de esta localidad, vía ferrata que está en el Morante, que la vía ferrata es un, bueno una especie de escalada que vas bordeando toda la montaña, pero en la cumbre puedes divisar todo, lo, todo el andévalo desde, desde ese alto pico que tenemos ahí. Uh -huh. Esa es la actividad para un día, pero bueno, tenemos actividades para, para el fin de semana, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer en, en los pueblos del andévalo? Pues yo diría que. Muchos de los pueblos, si algo no, 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 nos une, son sus molinos. Así que las rutas de los molinos, tanto del Granado como el Almendro, como Santa Bárbara de Casa o San Lucas de Guadiana, son unas rutas espectaculares en las que el visitante puede echar el día, pero luego yo diría que, que tienen que tener una parada obligada, tienen que tener una parada obligada en San Lucas de Guadiana, que es una de las joyas claro. del turismo de nuestra zona del Landévalo, en el que tienen de frente, tienen a, a la vecina Portugal y el río el río guadiana así que allí pueden disfrutar Uf. de todo tipo de actividades también acuáticas oh. o de todo lo que le,
0: yo tengo que le tengo real interés eh, lo decía al principio tenía muchas expectativas puestas en esta escapada y tengo real interés en, en esto bueno en caraña escuchar unos buenos fandango no se nos puede eh, no se nos puede olvidar por supuesto, por eh, supuesto. y bueno, y, y bueno y, y
9: por de el fandango <ríe> y, es algo de, de los recursos intangibles de lo que hemos hablado mm. que en en cualquier esquina seguro que alguien se arranca con un buen fandango en cualquiera de los pueblos que lo componemos.
0: ¿Cómo nos ponemos en contacto con eh, Andévalo Aventura?
9: Bueno, pues en la página web
0: de Andévalo Aventura,
9: www.andévaloaventura.com o en nuestro teléfono que es muy facilito, el 959-109-209. Ahí les esperamos a todos, que todo aquel que quiera viajar en grupo por nuestra zona
0: por allí nos estaremos esperando por las manos abiertas. Si 959-109-209. Eh, Andévalo sí, aventura. Caro Lorenzo, mío cuore, palpita, alegro, moldo, mi bache de apasionato, amor. ¿eh? Fuerte abrazo, Muchísimas amigos. Muchas gracias, jefe. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, sigamos con nuestro recorrido histórico por la comarca del Andévalo. Sandra. Bueno,
2: vamos a avanzar ahora hasta la Edad Media, ¿vale? Donde tras varios siglos de dominio musulmán, a partir del siglo XIII más o menos, se conquista todo el Andévalo Occidental por parte de la Orden de Santiago. En un primer momento, parte del territorio perteneció a Portugal, pero esto irá cambiando poco a poco, gracias sobre todo a las políticas de repoblación que se llevan a cabo en la zona, sobre todo en tiempos de Alfonso X el Sabio. Es probable que de esta época, de la época de Alfonso X el Sabio, sabio surja una aldeita, Osma que se mantendrá invariablemente a lo largo de los siglos hasta que en el año 1519 el conde de Niebla y duque de Medina Sidonia, por razones meramente estratégicas, ordena que toda la población de Osma se traslade al Almendro, que es otra de las poblaciones que forman hoy en día parte de la comarca del Andévalo. que hemos comentado que la Andeva lo limita con la frontera con Portugal y hubo tiempos en la historia en que la buena vecindad no era tan clara como lo es hoy en día. Un ejemplo de ello lo tenemos en San Sanlúcar de Guadiana, que durante el siglo XVII tuvo, su población sufrió las penalidades del conflicto con Portugal. De hecho, en alguna fue tan grave lo que ocurrió en esta zona fronteriza que en alguna ocasión la incursión lusa Hizo que la población huyese literalmente del pueblo Es decir, quedó el pueblo totalmente vacío Durante un año más o menos hasta que regresó la población Entonces, ¿qué ocurrió? Fueron necesarias medidas de protección Y fruto de ello tenemos el castillo de San Marcos que es una de las construcciones más importantes de la Raya de Huelva, importantísimo este castillo es chulísimo esta construcción además se va a desarrollar entre los siglos XIV y XVIII con lo que los estudios actuales que se han hecho del castillo nos permite comprender la evolución sobre cómo se construía la Edad Media, las estructuras defensivas medievales y las de la Edad Moderna es decir, es una construcción que tiene muchísima importancia vemos que se hacían se hacía construcciones y Portugal y España estaban permanentemente en conflicto durante hasta el siglo XVIII aproximadamente pero hoy en día por ejemplo vemos que San Lucas del Guadiana está totalmente unido a Portugal no tenemos una tirolina enorme uh -huh. que cruza el Guadiana y que podemos que utilizar cuando que queramos estoy
0: deseando hacer yo sí. o sea, es que estoy eh, pues... sobre invierno Sí. sí, ¿no?
2: Está operativa, ¿Va? yo creo que está 100% Yo creo operativa. que sí, que, escapada, que todo
0: apunto, el tiempo.
3: ¿eh? Yo creo que sí, eso es maravilloso, mami.
2: Son 720 metros de tirolina, ¿vale? Y alcanzas una velocidad de 70, 80 kilómetros por sí, hora. Que atraviesas
0: dos países, o sea, es, empiezas cruza, en San Lucas de Guadiana, terminas en Alcutín, en Portugal.
3: Y luego
2: te
0: eh. puedes
3: volver en un barquito súper chulo que te cruza mm. el, el Guadiana. ¿Tú, tú sabes quién lo ha hecho? Nuestro querido Antonio Carlos Santana. Hombre,
0: Santa... Hombre si es de allí no lo va a hacer... Vale. Pues yo... María Chamorro la ha hecho tres veces Tú también has hecho, veces.
3: María, tres veces Oh, qué sí. Guay. Sí, Tenemos que ir allí ya ¿eh? María ¿no? Mariano
0: mola. va mola ganando muchísimo.
3: por 3 a 0
0: Bueno, bueno, pues yo empaco <ríe> este invierno con María Pues <ríe>
2: podemos ver en toda esta zona desde el conflicto más extremo con Portugal hasta momentos actuales que son de hermandad absoluta
0: Vamos a comer en el Andévalo <ríe> Esta zona, hablar de comer, es como, yo qué sé, ¿no te habrá costado mucho trabajo buscar un buen sitio?
3: No, no me ha costado mucho trabajo, porque para donde mires lo hay, pero te voy a llevar a uno que es muy especial, y no en vano ha sido premio de turismo en Huelva, y es un sitio que se llama El Cerrojo y que está en
0: Alozno. Y que... Normalmente está abierto, pero cuando cierra, cierra con bien. Cierra bien. Cerrojazo, ¿no? Eh, ya es cerrojo. Eso. Antonio Ramón Macías, mal. Eh, sí, es malísimo. Muy mal. Es el propietario y chef de El Cerrojo en Alosno. Hola, Antonio, muy buenos días. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos, hombre? Igualmente. Ahora te Mira, ¿Tenemos abierto ahora el restaurante? Sí.
7: Ahora estamos casi comenzando plena ebullición.
0: Ajá, bueno, lo primero ¿Dónde está, dónde encontramos el Cerrojo?
7: Pues mira, estamos en casi en pleno corazón del Andévalo En Alozno, que es la cuna del Fandango uh -huh. Para los flamencos y para los que les guste el cante Bueno, eh, tierra de natal de Paco Torón De Pedro Carrasco Y la verdad que un sitio muy bien comunicado Con respecto a Sevilla, con respecto a la sierra Con respecto a la playa, con respecto a Huelva capital ¿Sabes? Estratégicamente casi en el centro eh, geográfico de Huelva
0: ¿Qué se come en el cerrojo?
7: Bueno, nuestra cocina es creativa, divertida, pero siempre jugando con elaboraciones eh, nuestras, de aquí de la zona, y con productos nuestros. Pero ya te digo, haciendo un tipo de cocina, eh, no la tradicional, sino más, más, más divertida, más... ¿sabes? Que los que productos llama, de la visto. tierra,
3: Antonio Los productos de la tierra, los productos de Huelva Los excelentes productos de la comarca Pero con una visión Un poquito más personal un, Una visión personal tuya, que para eso eres el chef,
7: claro Exacto, mira Te, te doy una nota es Que exacto. es muy curiosa, la Organización Mundial de la Salud uh, Da todos los años una lista De los 20 alimentos Más saludables que hay en el mundo 16 ¿Sí? 16 se producen en el a la
0: Sí, ponme algún ejemplo.
7: Pues desde los frutos rojos, por ejemplo, uh -huh. lo único que no tenemos es el, el, té, verde, el té verde, el chocolate y, y los pescados. Lo demás lo tenemos todo. Uh -huh.
0: De los 20 alimentos más saludables, eh, según la Organización Mundial de la Salud, 16 se producen sí. en el Andévalo. Se producen. Pues fíjate. Pues, eh, Por ejemplo, si fuéramos hoy allí a tu restaurante a comer ¿Qué comeríamos hoy? ¿Qué nos darías hoy de comer?
7: Yo te digo, tenemos una, una carta tan extensa tenemos No no, no le decimos restaurante, nosotros le queremos decir un bar de tapas Porque en realidad no un restaurante No utilizamos los parámetros que siguen cualquier restaurante Sino que para, utilizamos los parámetros de, de un bar de tapas Pues date cuenta que tenemos una, una carta que generalmente tiene 65 66 elaboraciones diarias Hola. Pues imagínate pasando desde, desde las setas, que son típicas del Andévalo, uh -huh. que también hay que decir que, que, que Huelva es la región de España más rica micológicamente, uh -huh. eh, todos los derivados del cerdo y todos los derivados del cordero. Bueno. Tenemos uno de los corderos también, eso apreciado por todos los grandes chefs de, de, de España, como el, conder, el cordero andevaleño.
0: Eh, un número de teléfono para información o reserva.
7: Un número de, al ser un bar de tablas reservamos poco, ¿eh? Sí, ¿no? Pero te lo doy. Sí, reserva, <risa> reservamos únicamente un tercio de la forma. Ah, bueno. El resto lo dejamos a, a libertad conforme van llegando los clientes. Muy bien, muy Pero te bien. Pero doy, te doy el teléfono, si quieres.
0: Venga, dámelo. Para preguntar, por pa lo menos.
7: <risa> exacto. 687-430168 en Alosno, en la cuna del Pandango.
0: 687-430168 es un bar de tapas, el que hoy recomendamos para nuestra parada gastronómica en la escapada que hacemos al Andévalo, en Alosno, el Cerrojo. Antonio Ramón Macías, gracias por atendernos, amigo. Muchísimas gracias y un, un buena tarde. Un saludo, amigo, un saludo. Gracias. Venga, visitas indispensables, Sandra.
2: Bueno, es muy difícil hacer una selección de claro, visitas indispensables, pero porque el, el patrimonio es impresionante. Pero vamos a pararnos en la localidad del Granado, donde podemos encontrar lugares tan interesantes como el Molino de Viento de la Solana, construido en el siglo XVIII. El Centro de Interpretación de la Labranza y la Molienda, donde podemos aprender cómo tradicionalmente se preparaba la harina o la ermita de la Santísima Trinidad, que de estilo gótico mudéjar data del siglo XV. Nuestra primera visita es un paseo, por el Granado.
0: Segunda visita indispensable.
2: Eh, patrimonio natural, ¿vale? Ya nos vamos a poner las botas, ya nos han comentado que tenemos pinares de esas vías verdes, pero vamos a hacer una ruta en concreto, ¿vale? Nuestra recomendación es una ruta de senderismo que nos lleva a la Peña Maya en el almendro. Desde la ubicación de la Peña Maya puede verse tanto el Almendro como la cercana Villanuevo de los Castillejos y antiguamente allí había dos molinos de viento de los que todavía quedan algunos restos. Entonces nuestro primer recorrido es la ruta de senderismo hasta la Peña Maya en el Almendro
0: nuestra segunda visita indispensable y la tercera
2: bueno un recorrido general por toda la comarca del andévalo hay muchísimo para ver os voy a decir no podemos decirlo todo lamentablemente sí. pero os voy a comentar algún par de, de opciones que están declaradas como bien de interés cultural vale son muy importantes tenemos por ejemplo el castillo del águila en puebla del guzmán la iglesia parroquial de, de santa maría de la cruz en villanueva de las cruces las minas de tarsis que hablamos antes en alosno el Castillo del Morante en Calañas o la Iglesia de Santa María de Gracia en el Cerro del Andévalo. Todos son monumentos declarados como bien de interés cultural y que no podemos perdernos cuando visitemos la comarca del Andévalo. <música>
0: Un recorrido por el Granado a través de sus monumentos más representativos, un paseo por el patrimonio natural de la Peña Maya en el Almendro y otras zonas de interés y en general un recorrido por la comarca del de Andévalo. Eh, donde hay que incluir los molinos de viento que parece que son como uno de los grandes atractivos que tiene la zona.
2: Son muy chulos y aparte tienen una tipología muy especial. Muchos de ellos son de dos plantas. Entonces en la planta de arriba vivía el molinero y en la parte de abajo se estaba el ingenio donde se molía la harina normalmente. Hay algunos que son impresionantes como el de la solana en el granado que ya comentamos antes, el pie de castillo del almendro y los de la horca y pozo de bebé en la puebla del Guzmán. Son chulísimos y que no nos podemos perder esta claro, los hay de viento y los hay de agua también. Los hay también de agua, correcto
0: Pues eh, vamos a dormir en el Andévalo vas a dormir, Ana?
3: Pues te va a encantar, porque el alojamiento tiene el nombre precisamente de Los Molinos Turismo Rural y además es perfecto para nosotros, Pepe, para los dos, para que estemos bien los dos. A ver. Porque está en San Lucas de Guadiana, con lo cual a ti te va a dar la oportunidad de tirarte por la tirolina, pero es que además ofrecen, ofrecen rutas de astroturismo y a mí me va a dar la oportunidad de ver esos hermosos cielos.
0: Vamos a saludar a María Dolores Montes, que es la propietaria de este alojamiento Los Molinos Turismo Rural. Hola, María Dolores.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí de paseo por el Andévalo.
6: Mm. Estupendo, que ya toca en ¿eh? que se conozca <risa> nuestra zona. Desde
0: luego,
3: desde luego, porque mucho tiene que ofrecer, muchísimo.
0: En eso, en eso estamos. Háblanos de los Molinos Turismo Rural.
3: Bueno, pues eh, nuestra empresa se dedica
6: al alojamiento de, de alojamientos turísticos, al, al alquiler de alojamientos turísticos y tenemos eh, casas rurales de alquiler completo y otras de alquiler por habitaciones. Ajá. Y bueno, estamos estamos en San Sanlúcar de Guadiana, un sitio privilegiado, un
3: pequeño paraíso en un rincón de, de la Andévalo de, de Huelva. Mm -hmm. María Dolores, ¿cómo son esos alojamientos? ¿Qué arquitectura tiene? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo son? Pues mira,
6: tenemos varias, tenemos casas, tenemos uh, ocho casas, entonces tenemos distintos tipos de, de alojamiento, tanto en, en cuanto a plazas, uno más pequeñitos que mm -hmm. van desde dos plazas, pasando por cuatro y hasta seis. Y bueno, eh, su arquitectura, unas tienen tienen una mmm, decoración más rústica uh -huh. y las últimas que, que se han abierto son más modernas y un poco más minimalistas. Ah. Entonces tenemos para todos los gustos. ¿Y están dentro del pueblo o en las afueras? Sí, están, unas están dentro del núcleo urbano y otras están al borde del pueblo. Unas están rodeadas
3: de campo y otras están dentro dentro de la, de la población. Para elegir cada uno lo que más le guste. Y comentaba yo también que ofrecéis desde los molinos turismo rural rutas de astroturismo. Sí, en el 2000, en 2017
6: nos concedieron el certificado Starlight, la Fundación Starlight que está en Canarias. Y conseguimos el primer alojamiento Starlight de la provincia de Huelva. ¡Wow! ¡Qué bueno!
3: Entonces, Imagínate, Pepe, después de tirarte por la tirolina que estás ahí, en de Guadiana, y yo por <risa> la noche en el porchecito de una de esas casitas y mirando ese cielo maravilloso. ¿Tú te acuerdas
0: cuando éramos chicos y nos, nos gustaba una atracción? Por ejemplo, la primera vez que fuimos a un a un parque acuático, ¿no? Uh -huh. Y te tirabas de un tobogán cuando te bajaba, te, te iba corriendo otra vez y te volvía a tirar sí. Ese soy yo en la tirolina Ese cuando eh, pues yo... Cruzando el <risa>
3: Guadiana una <rayo risa> y otra vez Pero pues yo no voy ni a dormir mirando el cielo
1: Que le voy a
0: empatar a María Chamorro en una tarde ¿eh? <risa> en, en, en un rato y, y luego, bueno, hemos dicho ya dónde están los molinos, sí, ¿no? Sí,
3: hemos dicho ya dónde están los molinos Lo que tenemos que decir, eh, Mario Dolores es que tenemos que hacer para poder reservar en uno o habitaciones o para reservar el alojamiento completo, la casita completa ahí en, en Los Molinos Bueno, pues nuestros clientes
6: pueden visitar nuestra página web, que ahí tienen todas las opciones, pueden hacer la reserva directamente a través de la web, que hay un motor de reserva o bueno, nos pueden llamar por teléfono en la, en la web van a encontrar una ficha con todos los alojamientos que tenemos la disponibilidad y van a ver fotos y el cómo es el sitio uh
0: -huh. Qué bueno. Pues, pues vamos a dar el teléfono, si ¿sí te parece
6: nuestro teléfono es el 608 558803 y nuestra página web
0: es losmolinosturismorural.com. losmolinosturismorural.com y el 608 558803. 803 Es el sitio que nos recomienda hoy Ana Carvajal para dormir en nuestra escapada. Alan Deval. María Dolores Montes es la propietaria de este alojamiento que yo estoy deseando conocer ya. María Dolores, muchas gracias por atendernos, amiga.
5: Encantado de
6: haberos recibido y aquí me esperamos.
0: Oye, lo decía al principio, me reafirmo, me ha encantado este destino. Y a Ana, mí, a Sandra, mí, a mí, me ha encantado. A, a, Habéis Mucho, conseguido enamorar mi apetito por conocerlo y me apunto, estoy haciéndome un cuadernito. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sí, porque este año me he propuesto... Hacer excursiones por Andalucía que llevo unos cuantos años sin hacer cosas. Pues te
3: quedan dos meses, ¿eh? pa...
0: Dos meses por qué?
3: Para que acabe el año.
0: Ah. No, pero a, me refiero a temporada.
3: Ah, vale, vale, vale. Año escolar para
2: hacer
0: ejercicio vale, escolar, vale, efectivamente. Vale, vale. Así que me he propuesto y tengo esta excursión ya y como prioridad, ¿eh? Muy bien. Muy chulo y la sí,
3: parte de la gastronomía bueno. delante. Wow, no maravilla, maravilla.
0: Esto, por lo menos hay que dedicarle tres dita, ¿no?
3: Bueno, habría que dedicarle más, pero bueno, por lo menos sí. para una primera incursión, para una localización, está bien. La
5: que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.
0: ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía?
1: Noticias fin de semana.
5: El repaso a la actualidad del día con la última hora.
1: Las noticias locales, el deporte.
5: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Margarita Huerta.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: 20 para las 2. Tramo final de nuestro Gente de Andalucía de hoy. Para terminar a lo grande. Para terminar, como se merece un programa de radio digno de todos ustedes, un viaje ahora en el tiempo con Sandra Rodríguez. Son los sonidos de la historia. ¿A qué año nos llevas hoy?
2: Viajamos al año
4: 1975.
3: ¡Oh! Ya
4: empezamos. No hemos cambiado, no hemos cambiado. Buen año, eh. Buen año, ya lo digo, ¿eh?
0: Wow. Mamma mía y Aba, 1975. ¿Qué pasó este año, Sandra?
2: Pues muchísimas cosas Margaret Thatcher va a ser elegida Como presidenta del partido conservador británico Y va a ser, recordemos, primera ministra Entre el año 79 y el 90 Que se le conoció como la dama de hierro Ahora vemos
0: las películas de Iron Man Pero antes <risa> tuvo la Iron Woman <risa> Es
3: correcto o sea, Al final siempre la mujer la Somos
4: pioneras <risa>
2: Charles Chaplin también andaba por allí Y es investido caballero del imperio británico Por parte de la reina Isabel II que ya
4: estaba, que ya estaba. Ya estaba, ya
2: estaba de aquella.
4: <risa> Como y no hay... Jordi Y llevaba un tiempo, llevaba un
2: tiempo ya. Invistiendo gente caballero, vamos. Bueno, Mozambique, Cabo Verde y Angola es independiza de Portugal. Todavía estamos con el colonialismo dando coletazos en el año 75. Se patenta el cubo de Rubik, gran invento que todavía uh. nos ha llegado un señor, un señor que se llamaba húngaro, Erno Rubik, lo patentó y nada, todavía están ahí liándonos con los colorines.
3: Burillo bueno. tiene que estar el hombre para ponerse a hacer el cubo <risa> ese, ¿eh?
2: ¡Madre mía! Bueno, y ya que estamos en los 70 Debemos recordar Que en esta época surge el fenómeno De las discotecas ¿vale? oh. Algunas discotecas míticas en España Fueron Bocacho en Barcelona ¿verdad?
3: Tartufo en Madrid No oh. sé si recordáis alguna
2: más En sí. cada sitio había una discoteca mítica Importante sí. donde todo el mundo. Y luego acaba. en los
3: pueblos siempre hay una que se llama Emmanuel Exacto, sí
2: <risa> no
0: falla. Eran
2: discotecas de los 70 Que ya no quedan tantas, hay muchas cerradas sí, hombre, ya...
0: ¿Cómo se llama la de, la de Madrid? Que se hacía un programa de televisión que está allí al lado del,
4: de, la, ah, sí, de la... la Puerta del Sol. Mm. Escala,
3: no. No, no. 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 no, no, no. Ay, sí que Bueno, ahora no sabemos. Bueno, sí, seguimos. Claro, seguimos.
4: Claro.
7: Estamos ya para que nos caballero, la, la reina. Ahora te lo digo.
3: Bueno, miles
2: de ellas que se encargaban de amenizar las noches de la juventud española, marcada ya por lo que satisfaba, como el principio del fin de la dictadura, por DJs que pinchaban en vinilos, en aquella época, no claro. era nada digital, y por el baile acompañado de cócteles embriagadores y de otras bebidas espirituosas. <risa> Oh.
7: La contraseña
1: Guerra a la vulgaridad
7: ¿Lo has traído? Oh. ¡Ha llegado licor 43! La forma joven de saborear la vida Ven a 43
2: oh. Licor 43, la Licor forma 43. joven de saborear la vida ¿vale? año 1975.
0: Bueno, hemos recordado ya la discoteca, ¿eh? ¿Cuál
2: es? Cuál ¿La, es? ¿Eh? la La no? te he dicho, yo estaba allí.
3: Oh. Sí.
2: Y aparte, ahí se hace muchos conciertos todavía en día.
0: Sí, sí, sí. En sí, 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 sitio sí, sí. como de conciertillo y eso. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, mira, esta va por ti, director. Eh, no me... Recientemente daba título a una película... ...fue número uno en el año
8: 1975.
0: Oh. Uh. Queen lanzaba su Bohemian Rhapsody. <risa> un, un derroche de vocalismo <risa> brutal, ¿eh? Bestial.
2: Yo todavía bueno. lloro por Freddy Mercury, os lo digo. ¿eh? Cada sí. día de mi vida lo, me acuerdo. De
0: él. Yo quizás cada día más. Es verdad. Cada es
3: día yo creo que, que se le encuentra nuevos
0: valores. Cuando cuando Freddie Mercury murió, yo no era Queenista, no lo era. Me lo he hecho con el tiempo. Ha he hecho con el tiempo. Me parece el mejor grupo vocal uh, brutal, de la historia. Brutal,
4: brutal, sí, además brutal, que tiene una voz, una voz muy particular mm. que no se puede imitar. No Eso se puede. Es no como puede. algo mm. único. ¿no?
2: Exacto. Bueno. En el año 75 se estrenaba en televisión española ese señor de negro. Estos matrimonios, es... Escuchémoslo.
5: estos matrimonios cada vez son más vistosos y cada vez duran menos.
2: Eso es lo que piensan de nuestros artículos algunos clientes.
7: En lugar de ejercitarte en la mordápida, deberías de tener un poco de cuidado en lo que haces, que el otro día en lugar de una medalla con la Virgen de Guadalupe... Le vendiste a una señora la insignia de salvamento y socorrismo.
4: Ese <risa> es el López Vázquez. ¡Claro!
7: Era <risa> para una primera
5: comunión.
2: A los curas de ahora esas cosas les tienen sin cuidado.
5: Pero la medalla costaba 32 pesetas más, guapita. Chao, un sisto buenos días que
2: bueno esta serie fue un bombazo en, bombazo en la, en la televisión ese señor de negro estaba dirigida por antonio mercero y el guión era de antonio mingote que ¿Antonio es mingote? muy curioso ah. sí sí era una serie protagonizada por lópez vázquez como pudimos escuchar y giraba en torno a un personaje que era sixto zabaneta vale que era un personaje que era un poco más carca vale más tradicional <risa> que los valores de la época y estaba Caduco, Ultramontano, bueno, en fin, tenía una joyería en la Plaza Mayor de Madrid y un ayudante que también lo escuchamos, que era Encarnita, y, le, y un pequeño amor platónico, que era Loreto, una, una cliente habitual del comercio, deja, ¿no? No, no, ¿no? Fue un bombazo esta serie de televisión española, Ese Señor de Negro.
0: En el año 1975 se celebró la vigésima edición del Festival de Eurovisión de la Canción, se celebró en Estocolmo y quedó en primer lugar con 152 puntos eh, Países Bajos con una canción muy festivalera.
3: Me encanta. Lo sabía. ¡Viva!
0: Estíbalera total. ¿eh? Es maravillosa. Chulísima, chulísima. España se presentaba con Sergio y Estíbaliz. Eh. ¡Oh, Sergio y ¿Qué pasa aquí, Juan Antonio? no
8: ¡Ven acá,
0: es aquí. Juan Antonio, que estamos hablando de música! Musico, musicólogo eh, de la casa. Eh, Sergio y Estíbaliz, Festival de Eurovisión. Estamos hablando a Juan Antonio Jurado. Buenos días. Eh, <ríe> buenos días. Que, es que nos ve bailar aquí, que estamos hablando del año
3: 1975 cogido. y sus músicas.
0: Musicólogo, eh, melómano eh, En fin, es el que más sabe Sí, de... sí que me gusta, me gusta eh. <risa>
8: No, pare, sigue, sigue Quedamos
0: décimos Con 52 puntos Y con la canción alegrísima Tú volverás
1: Y aunque los años no vuelven Tú volverás
2: Es un poco bajón, ¿eh?
0: <risa> Oye, yo no estoy de acuerdo Porque la, las, las, las canciones Que son buenas, de verdad Resisten siempre, por muchos años que pasen Y transmiten, recuerdan Totalmente. la infancia Pero no dan ganas
5: de llorar Dan ganas de disfrutar de esa
0: Sensación suave, ¿no? Cuando la escuchas Me ¿no?
5: oh, oh, oh.
4: oh, oh. <risa> 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 Y
3: además Os digo una cosa, que aunque sus canciones eran un poco así Ellos dos eran muy Muy divertidos, pues pero muy divertidos Los ¿eh?
0: cachondos Totalmente, lo. vamos Vestido con piel de cordero, pero vamos cachando. Ah. Bueno, jurado, que me alegra mucho sí, pues, verlo por aquí. Lo ¿eh? mismo digo, lo mismo digo. <risa> ¿En qué anda? Pues ahora estoy preparando en ruta, que empiezo a las 3 de la tarde. Oye, no, per no, per no perdáis en ruta. Ahí que Cuando eh, jurado se pone al volante... Eh, te acompaña si estás conduciendo si estás en sí, casa así sí, medio sí. Eh, te, es un eh. programón en ruta eh. Eh. tiene de todo tiene de todo como este eh. bueno, bueno yo quisiera ya quisiera parecerse a este ya, ya, contenido. Al ya al quisiera revés. yo ya quisiera al yo al revés querido os dejo familia hasta luego Buena ruta maestro <risa>
2: adivinanza, ¿vale? A ver si adivináis a qué per a qué serie pertenece esta sintonía que se estrenaba en el año 1975 para toda España.
0: María Chamorro dice que lo sabe.
2: A ver,
3: ¿alguien más se anima a decirlo? A comentar... Yo...
0: Yo lo, ah, no, yo lo tengo aquí
3: delante.
4: Ya está, Yo no lo sabía, Yo no lo sabía
3: tampoco. tampoco, lo sé porque lo tengo delante también, no lo sabía y es verdad que tiene que ver con un chupachup.
2: Y el prota
4: tenía poco pelo igual. Exacto.
3: No. Bueno, esta es
2: Kojak, ¿vale? La intro de la serie Kojak, donde Telly Zabalas era Teo Kojak, ¿vale? En Estados Unidos se emitió entre el año 73 al 78. La serie transcurre en Nueva York, era un policía, un teniente. ...que bueno, era como muy estricto con... ...y qué pasó, ¿A que este señor fumaba... ...al principio de la serie... Pero al parecer llega un momento en que decide dejar de fumar y los guionistas le endosan un chupachups. ¿no <risa> y entonces está siempre... Gran <risa> y entonces está siempre con el chupachups y ahí de ahí lo de colla. Que
0: ¿eh? también existe el <risa> chupachups colla. ¿eh? El colla, que, entonces, es un sí, clásico, que está relleno ¿sabes? de chicles. Y a mí si me hablas de colla, pues te voy a poner esto.
7: <risa> Robar un camión de chirimoya. Aquí el teniente colla. Aquí el teniente
5: colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en planchuleta.
0: Aquí se me obedece y se respeta, o forma un estroficio.
1: Qué grande.
5: Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito, me pongo a resolver lo que me toca. Le quito un chupa su su papelito,
0: me lo pongo en la boca. <risa> Yo soy un detective
5: inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilicoya. <risa> Dice
0: gilicoya, ¿eh? Gilicoya. Oye, gilicoya.
3: Pues tengo que decir una cosa, mira, que hemos tocado en el día de hoy tres músicas que no van a morir en la vida. La de los Beatles, la de los Payasos y la de Bebeda Rosa. ¿Para? Son tres cosas eternas, es verdad, bueno, que oye, pasen los años ¿sí? que pasen. ¿sí? ¿sí?
0: De adivinanza a adivinanza a ver. Vale. a ver si me acertáis ¿Quién es este tipo que canta? No vale, Ana Carvajal Vale. Eh, no vale porque se lo sabe oh. eh, Este tipo que cante Y que fue número uno En el año
8: 1975 Y ah. las Y su es es
3: no. No. Y su armario Hoy no sé,
7: no
0: sé. Hoy es una de las voces más eh, principales en la Radio Nacional del Deporte
4: ¿Anda? Ani ah, el, el, ¿cómo se llama? Animación Deportiva eh, y Publicitaria ¿no? Es eh, correcto el Pepe Domingo Castaño ¿Cómo? Pepe Domingo Castaño yo la llamo, Luna. Era difícil,
2: ¿eh?
0: Sí, señor. Sí, señor. Venga, más sonidos del Bueno,
2: y ahora para los más pequeños, prepararos oh. a llorar porque oh. llegaba en el año 75 una serie que marcó a millones de generaciones de niños de España.
0: Eh, muévelo tu alba, que eh, no.
2: A ver,
3: es que mm, sí. se la ha roto el columpio. Ahora, ¿eh? a ya, ya ya la ha arreglado el abuelo. Oh, De llorar, esto era me muy buena
4: para los niños, ¿eh? de hecho, era no, una una muy Era
3: muy bonita. No. Sí, era muy bonita, pero nos pegamos las fecha sí, de llorar sí, con el corazón bueno. encogido. O sea, cuando se la
2: llevan ahí, le llamaban a Delaida le cambian el nombre. Bueno, esto es Heidi, ¿no? Heidi, para, Heidi, para todos, supongo sí, que sí. todos lo entendemos perfectamente. Llega, se empieza.. El primer episodio se mete en el año 74, pero llega a España en el 75. Está basada en la novela de Joanna Speedy, Heidi la Niña de los Alpes, mm. y bueno, fue un éxito que todavía lo reponen hoy en día, porque yo viví esta serie, mucha gente vio esta serie, y mis sobrinos pequeños todavía conocen esta serie de televisión, les encanta. A ver, que
3: yo tenía la habitación empapelada en
2: con en el papel de Heidi, vamos.
0: Eso. El columpio más, más largo del recorrido de la historia. ¿verdad? Como la Tirolina,
3: era el precursor de
0: la Tirolina de San Lucas.
2: La gran pregunta es, ¿cómo se llamaba el abuelito de Jaime. Ay,
7: es que ¿El siempre le abuelo. El
2: abuelo era Mira, la, me acuerdo de abuelito Pedro. Abuelito dime
7: tú. <risa> Eso es el chiste
4: <risa> inquietante. De el
2: peor chiste en la historia. Se
4: adelantado. Va, va.
3: A mi madre le encantaba esta canción Vamos, y le encanta
0: Chula. Bueno, a ver, tenemos un pequeño, Una pequeña avería en el sistema Y creo que con amor, amor De Lolita nos vamos a tener que
3: <risa> Os puedo decir los nombres de los medos, de del abuelo De todos los personajes de los rivales, si queréis? Nadie sabe cómo se llamaba el abuelo de Finkiel. No, el perro, que era Niebla Las cabritas Diana y Blanquita El gorrión Pichí Germán dice Hesse, María que Hesse, se llamaba el Hesse. abuelo. Ah, oh, oh, que sí, nunca le dijo Germán, siempre dijo abuelo. Claro,
0: claro, nada. Bueno, ¿algún sonido más antes de irnos?
2: Sí, bueno, pues, ¿qué pasaba el día 1 de enero de 1975 para todos los españoles? Podemos escuchar esto. En este primer día de
9: 1975, Ole. les deseo a todos ustedes, a los oh. españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale?
3: Venga esta copa para arriba.
4: Ah, bueno, vale eh. coge Coger su copa. Coger su copa.
3: Qué maravilla. Un año que no se puede
2: aguantar. Esto lo deseamos a todos. Que así, por favor.
0: ¿Alguna idea de la canción del verano? Alguna Oye, idea. No. ¿No? no ¿Georgi no, no. sí, Dan ¿Y estaba allá? Sí, Georgie Dan ya
3: estaba allá Sí, con la reina Isabel estaba ¡Ah! <risa> Mi canción preferida de
8: todos los claro, tiempos
2: claro, la, <risa> la mejor canción <risa> del verano de la
3: historia <risa> Es que me recuerda a los veranos en el pueblo De, de chica las ferias, los coches locos esas cosas es muy bonitas Qué buena, qué
2: buena
0: Hablando del verano eh, Bueno, el bimbo de eh, Georgie Dan Fue canción del verano en el año 1970 <risa> Yo estaba allí Qué con va,
4: campeón de verano. Qué barra, ya
0: que estaba ahí. Y hablando del verano, a muchos les fastidió... Eh... Una película de la que nos quiere hablar José Luis Ordóñez, del año 1975.
4: Pues sí, porque además fue la película que cambió el cine. Lo convirtió en los veranos, en las películas comerciales tendrían que lanzarse precisamente Primavera-Verano. Y estamos escuchando esto, ¿no? Es que ese 75 se estrenó Tiburón, de oh. Steven Spielberg, con la música año? esta que escuchamos de John Williams. Yo cada vez que me meto en el agua, escucho esto. Voy avanzando. <risa> aunque sea una piscina. ¿No? Aunque sea una piscina, aunque sea la bañera de casa. Es que ya no puedo evitarlo, ¿no? Es una película... Que nos... El tiburón,
3: el bimbo. Claro. Heidi, <risa> Vamos es que ah, películas no traumas. Películas
4: traumas. Y por eso la recordamos, ¿no? Tiene casi 50 años, seguimos hablando de ella, seguimos pensando en ella. Sí. Y Spielberg, con veintitantos años, nos hace esta obra maestra que es inolvidable, ¿no?
0: You're the first, the last, my everything, de Barry White, número uno también, en el año 1975.
3: Esta, esta, este cantante tiene un chiste inquietante ah. también. Sí. ¿Nos lo sí. Mm, ya <risa> ¿No lo cuentas? Ya lo <risa> <no>, Ya lo <risa> <no, ya risa> Ya, no, porque ya he dicho el final del chiste.
0: <risa> para
4: la semana Otra que día. viene, para la
0: semana que viene. Cuando no se nos olvide. Oye, no, nos quedamos muchas cosas afuera, pero hay que irse. Eh, ¿Qué va a hacer esta tarde Sandra Rodríguez?
2: Pues creo que iremos al cine, porque hay mucho, mucho que se ha estrenado y no nos
3: ha dado tiempo de ponernos todavía al día, entonces cine, tarde de cine.
0: ¿Y Ana Carvajal?
3: Eh, pues hoy voy a comer con los papás Y luego, bueno, tengo una tarde un poco apretada Tengo
0: muchas citas Tengo muchas mm -hmm. citas Y nuestro director quizás tenga un chiste inquietante <risa> Con el que
4: terminar el programa de hoy Muchísimo, muchísimo eh, Muy inquietante, quiero decir <risa> se, abre, <risa> no, se, abre, no se abre el telón Y vemos a un grupo de gente Haciendo un baile clásico de los años 20 De repente paran y guiñan el ojo ¿Cómo se llama esta estrella del cine de Hollywood?
0: Uh... Años 20, guiñen un ojo.
4: <risa> Hoy no te pillo. Se llama Charleston Gesto. <risa> <risa> oy, oy, oy. Está muy currado, muy currado. ¿eh? Oh, muy currado, ¿eh?
0: Pasa una buena tarde, director. Igualmente. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran Miguel Alba, los botones. Se quedan ahora con la información. Amigas, amigos, sean felices. Volvemos mañana, será a las 11. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.